0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le nez au vent. Mais maintenant qu'il y a eu le programme.
1: Respirez à fond. oxygénez si vous profitez-en.
0: Et bien moi je plonge Et voilà, c'est reparti pour un tour.
1: Cela fait maintenant 9 ans qu'il nous emmène en voyage à travers le monde avec pour fil conducteur de ses périples, les voies ferrées des pays qu'il traverse. La neuvième saison de la série des trains pas comme les autres de Philippe Gougler arrive sur France 5 dont le temps d'un bivouac est partenaire avec de nouvelles découvertes qui valent le détour. Des trains qui gravissent des falaises en Équateur à ceux que l'on bricole au Costa Rica pour transporter les vaches, en passant par ceux qui permettent d'aller rencontrer les chasseurs de migales au Cambodge, prendre le train avec Philippe Gougler c'est allé de surprise en surprise et de rencontre en rencontre. Un livre inspiré de la série en donne un aperçu plus complet. Paru aux éditions Albin Michel, l'ouvrage revient sur les précédentes saisons de ses aventures ferroviaires. Attention au départ, Philippe Googler nous emmène bivouaquer de train en train de l'Équateur au Cambodge en passant par l'Albanie. Et en fin d'émission, nous irons faire un tour aux Seychelles avec Sandrine Mercier du magazine AR. Voilà pour la feuille de route de la deuxième partie de notre bivouac.
0: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
2: Voilà, je suis, voilà. Je suis tout seul Non. non il marrant. y a un peu de monde. Ah. On a 32 passagers. People. Ok. Ça c'est la la gare la plus haute d'un pays qui monte déjà très très haut parce que là, vous voyez, elle est au pied de la plus haute montagne du pays, qui est un volcan en fait, c'est le Chimboraso, et tout là-haut, là, là dans, les, dans les glaces, dans la neige, on est à 6310 mètres, 6310 mètres, ça rigole pas quand même, et, euh, et la gare, là, elle est à 3610. Un extrait de
1: l'épisode des trains pas comme les autres en Équateur qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 20h50. Philippe Googler, à quoi ressemble cette gare la plus haute d'Équateur? 3600
2: mètres d'altitude. Ouais, c'est Quand on part en Équateur, on se dit, bon, moi je vais prendre un maillot de bain, je vais passer du temps sous les palmiers et il faut que je m'équipe pour la chaleur. Et ben, pas du tout. Si vous voulez un bon coup de frais, et on en a besoin en ce moment, ouais. allez en Équateur. Ouais. Il faut toujours prendre sa doudoune là-bas. Il fait très frais. Et quand vous allez prendre le train dans cette petite gare Perdu dans la campagne, il fait non seulement très frais, mais il, il vous manquait un peu d'air. À 3006, l'oxygène, ça commence à être un peu plus rare, et vous le sentez au souffle comme ça. Mmh. Donc, ne essayez pas en retard pour prendre votre train, parce que vous allez avoir du mal à courir. Et puis, vous allez attendre. Alors, attendre un peu ou beaucoup, ça, faut pas être trop regardant. Mais vous allez <rire> attendre. Et puis, il y a un train qui va arriver. Et, et ce qui est extraordinaire en, en Équateur, c'est que quand on dit 3006, 6003, on s'attend à des montagnes à serrer, à oui. des pics, à des crevasses, mais pas du tout. C'est des montagnes plutôt douces. Alors, les plus hauts sommets sont, sont quand même assez pointus, mais globalement, c'est de la montagne assez douce, assez ronde oui. et qui se prête très bien euh, aux balades en train. Oui. Et, et c'est parfait pour découvrir le pays.
1: Les paysages sont assez étonnants. Hein. C'est très vert, oui. euh, presque vallonné. En fait, on
2: est en altitude, mais sur une sorte
1: de plateau vallonné.
2: C'est très oui. joli. Oui, Oui, c'est très joli. Et il y a des trains de, de croisières qui se promènent là au milieu tranquillement, pareil, faut pas être pressé certains sont des trains de luxe donc vous êtes bien, vous avez votre petits cocktails il euh, y a des animations dans le train vous passez du temps et vous regardez les paysages
1: Et puis au bar, si vraiment l'altitude nous pèse un peu, on peut se prendre une bouffée d'oxygène euh... Oui Ouais, distribution.
2: Oui, oui. oui, oui, si, si ça va pas bien, vous allez demander un café et un petit coup d'oxygène et hop, ça vous requinque. D'ailleurs, il y a un autre train. Alors, c'est dans un autre pays que j'ai fait ouais. il y a quelques, quelques années, qui est en Argentine, qui monte lui aussi très, très haut, à près de 4000 mètres. Là, il y a carrément une ambulance qui suit le train tout le long du parcours. <rire> non, mais parce que ça rigole pas oui, le mal d'altitude. Mais je on... sais
1: pas si c'est très rassurant. De... Mais non, mais <rire> si,
2: c'est rassurant parce que c'est, vous pouvez faire un œdème avec le mal d'altitude. Et ça peut être très grave. Ça, on réagit, chacun réagit différemment. Et donc là, il y a l'ambulance qui est là. Si jamais vous en avez besoin. Ça s'est bien passé pour vous euh, l'Équateur euh, L'Équateur, ouais pas de problème. J'ai eu un mauvais souvenir en range dans une autre, ça oh c'était ouais. au Pérou c'était notre premier train qui montait très haut Alors on avait fait la grimpette, on était contents, on arrivait en haut, on, on était ravis on était un peu pompette. c'est l'effet de l'altitude comme ça, et puis on dit tiens on va fêter ça, on va aller boire un coup et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et là franchement le lendemain on était très très mal c'est très désagréable. Ouais, donc surtout
1: euh, on ne boit pas non. quand on est, euh, quand on est euh, en altitude. Alors en Équateur vous avez aussi vu un train alors, très étonnant qui gravit, euh, ils ont trouvé un système vraiment
2: ingénieux pour gravir une falaise en ne faisant pas trop de, de travaux. Oui, alors ça c'est un, vraiment une caractéristique incroyable de cette ligne. Qui, qui part de la mer, donc zéro euh, mètre et qui grimpe la cordillère des Andes et il y a des passages abrupts, il y a notamment un endroit qui s'appelle la, la nariz del diablo le, le nez du diable et, et, et c'est une sorte de falaise d'un dénivelé de 800 mètres et il faut que le train escalade et comment est-ce qu'on fait escalader un train sans faire de virage ouais. Eh bien vous faites un zigzag c'est-à-dire que, je sais pas, à la radio c'est pas simple à expliquer le, le train avance en montant vers l'avant puis s'arrête au bout, puis recule en montant etc. et ouais. fait des zigs et des zags et à chaque zigzag, il grimpe de 90 mètres quand même. Ouais. Ce qui fait qu'il fait les 800 mètres en 8 minutes. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un véritable exploit technologique qui a été quand même conçu à la fin du 19e, début 20e. Donc, ouais. c'était vraiment un exploit à l'époque. Alors c'est pas le seul train qui vous a
1: conduit en altitude, en Suisse aussi, alors toute autre ambiance, tout autre train, vous avez pris un train, alors il
2: vous a transporté un peu moins haut mais quand même quasi au pied des
1: pistes dans... alors c'est un train superbe, avec des
2: ouais. paysages magnifiques Oui, parce que les Suisses ils savent faire alors c'est à la fois pratique, parce que c'est un train qui vous permet d'aller de la France à l'Italie, mais à travers des paysages magiques ils passent dans des endroits parfois où il n'y a pas de route il n'y a que le train et la neige, et le train c'est une sorte de bulle de verre qui surfe sur la neige, donc il y a vous dans votre bulle de verre, bien au chaud et quand un petit saucisson, un petit fromage suisse et un café. Et dehors, là, des gens qui marchent dans le froid, qui se gèlent. Et donc là, c'est le bonheur.
1: Ouais. Alors l'épisode sur la Suisse, il a déjà été diffusé jeudi dernier, mais il est encore disponible en
2: replay oui. pour ceux qui l'ont euh, loupé. Le réseau ferroviaire suisse, il est particulièrement euh, bien développé Oui, c'est l'un des réseaux ferroviaires les plus denses du monde. Les Suisses sont extraordinaires avec leur train. On peut aller quasiment partout en Suisse avec le train. Ouais. Les trains sont assez différents
1: d'un pays à l'autre. Est-ce qu'ils sont... Euh... Révélateur du pays dans lequel on se trouve. En gros, est-ce que c'est montre-moi ton train, je te dirais quel pays tu es. Il
2: ah, y a de ça quand même. Moi, je trouve que, que aller dans un pays en, en train, c'est découvrir un peu son âme. Quand, quand vous allez au Japon et que vous apprenez que la moyenne annuelle du retard d'un train rapide, c'est c'est combien
1: 6 secondes, j'ai appris, appris,
2: <rire> appris ma leçon, <rire> leçon C'est vrai triche. que c'est incroyable, 6 secondes
1: pour un train 6
2: ouais. secondes, là vous êtes de au retard. Japon En moyenne, en moyenne. En moyenne hein, C'est-à-dire ouais. que si le train a 12 secondes de retard euh, le conducteur il est convoqué au bureau, hein. ouais. ça ne va pas rigoler Avec des trains ultra rapides hein, pour le Japon, c'est le Shinkansen Shinkansen ouais. oui. Et, et puis alors vous avez d'autres pays où c'est ben, par exemple en, en Bolivie, je le cite souvent celui-là, c'est ce petit bus Caril qui est un vieux bus Mercedes des années 80, avec qui on a mis des routes de train et, et qui mmh. roulent sur une voie unique, mais c'est le seul lien entre les villages, donc tout ouais. le monde l'aime ce train.
1: En Colombie, des gens qui ont fabriqué leurs trains aussi, c'est quoi ça
2: Alors en Colombie, ça... bah, en fait moi j'ai un petit faible pour les pays où il n'y a pas beaucoup de trains parce que les, les voies ferrées sont utilisées par un peu tout le monde pour des tas de choses donc là, en Colombie, ils ont, ils ont mis au point ce qu'on appelle la Motomesa. Donc c'est, alors vous prenez une planche, sous la planche vous mettez quatre petites roues bricolées euh, qui s'adaptent au rail, et puis à califourchon avec la roue avant sur la planche et la roue arrière sur le rail, une moto. Et donc il y a quelqu'un qui monte sur la moto, la moto pousse la planche. Vous mettez des bancs sur la planche et ça vous fait un train. Oui. C'est une moto mesa. C'est ça. Mais alors là
1: on est, euh, c'est c'est du bricolage. On utilise les voies mais euh, c'est oui. c'est une sorte de piratage, c'est
2: des trains pirates quoi. Oui pirates, mais en même temps réguliers. Ouais. Vous payez votre ticket. Il euh, y a du monde. C'est c'est un service régulier. Ouais. Mais euh, à la très très bonne franquette. Oui oui à la
1: très très bonne franquette. Il y en a un comme ça. Alors je l'ai pas vu cet épisode parce que on, on nous l'a pas donné. Mais au Costa Rica je crois euh, aussi que vous avez vous êtes monté sur un train à peu près comme ça et vous êtes fait une, une super frayeur. Oui,
2: alors, Costa Rica, c'est un peu la même idée. cest à que, pareil, c'est une voie euh, où il y a quand même un peu de trafic de fret, mais pas de passagers. Là, c'est pareil, c'est la débrouille, on utilise la voie comme on peut et, et donc, on se balade dans la, dans la jungle. Et on croise des gens qui ont mis sur cette, toujours l'idée, cette planche avec des roues de train dessous, euh, ils ont mis une vache. Euh, et donc il pousse la planche comme ça, et donc je lui dis « Mais pourquoi est-ce que vous faites avec cette vache-là Qu'est-ce qui se passe ?» et ben Elle est malade et on l'emmène chez le vétérinaire. « Ah bon, mais pourquoi vous n'allez pas par la route ?»« ben Parce qu'il n'y a pas de route, et puis de toute façon c'est le chemin le plus direct, sauf que la voie, elle passe sur un pont, et, et vous savez, il y a des traverses, euh, les ponts sont mmh. faits de traverses, mais les vaches, elles ont peur de passer là, parce qu'elles ont peur de se prendre les pieds entre les traverses. Et donc on a, on a couché la vache sur la planche, et on pousse, et on va pousser comme ça pendant une heure, une heure et demie. Et donc je pars un peu avec eux pour voilà faire un bout de chemin avec eux. Et là arrive en face un train un train de fret avec, vous savez, le, le, le gros phare blanc sur l'avant allumé à fond, toute sirène hurlante. Il klaxonne, il klaxonne parce que on ne sait pas à quelle heure passent les trains. Donc, du coup, forcément, il euh, y, a, y, a, y a des rencontres malheureuses. Oui,
1: c'est quand même super dangereux ces trains sauvages qu'on fait rouler sur les voies où de vrais trains circulent à
2: toute blinde. Oui, mais c'est comme ça. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Et donc, le train arrive et euh, si vous voulez savoir la suite, il faut regarder l'émission.
1: Ah ouais, quel suspense. <rire> je peux même pas la raconter parce que moi, je l'ai pas vu non plus cet épisode. Toujours côté bricole, en Équateur, vous êtes monté à bord d'un train-bus auto et vous êtes allé tout naturellement discuter avec le chauffeur.
2: Hola. Bonjour, je peux vous parler Bien sûr, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Et, il est dingue cet engin. Alors qu'est-ce que c'est C'est un, un bus, un camion, un, les deux
3: En fait, c'est un auto -ferro. C'est un bus qui a été adapté. On lui a mis des roues de train à l'avant et à l'arrière
1: pour qu'il puisse rouler sur des rails.
2: Alors, pourquoi avoir pris un bus pour en faire un train et pas avoir euh, euh, choisi un train, tout simplement
1: Parce que c'est moins cher de transformer un bus
2: et en plus, c'est facile à adapter.
1: Du coup, ça coûte moins cher à l'entreprise. Et c'est plus rapide parce que c'est plus léger.
2: Mais alors, vous, officiellement, vous êtes... Chauffeur de bus ou conducteur de train Ah non, je suis conducteur de train.
1: J'ai suivi une formation pour être conducteur de train.
2: Oui, mais ça se conduit comme un bus. Il y a un levier de vitesse, un volant de bus, il y a tout comme un bus. Oui,
0: mais regarde, en fait, c'est
2: le volant d'un bus,
0: mais il sert de frein.
1: C'est quand même sacrément rustique ce train, et on se dit, s'il prend le réflexe de tourner le volant pour freiner, quand <rire> il remonte à bord d'une voiture, on n'aimerait pas être à bord. Et, et quand je dis que c'est rustique, on apprend aussi que le, le chauffeur a une machette oui. euh, sous son siège, et puis quand la voie, il faut la déblayer, il y va directement
2: Il descend, il dit à tout le monde d'attendre, il va déblayer la voie, couper les branches, euh, s'il y a un animal, il l'éloigne, voilà. Ouais. Alors
1: <rire> il y a autre chose euh, qui vous a marqué euh, sur ce, ce trajet-là, là, là c'est pas une ambulance qui escorte euh, le train, c'est des motos Ah.
2: Alors ça, c'est incroyable. Et, ça, et franchement, en plus, on ne on le savait pas. On l'a vraiment, vraiment découvert sur place. On, on roulait donc dans un train équatorien, puis je vois des motos qui suivent le train, mais de près. Et puis je me renseigne, et puis les gars me disent, « bah ben, c'est les gardiens des passages à niveau. » Je dis, ah bon Et comment ça ben Oui, parce qu'en Équateur, il y a très peu de trains. En fait, il n'y avait plus de trains en Équateur. Il, a été... il y a des trains qui ont été remis en service très récemment. Donc, les gens n'ont pas l'habitude du train. Il y a même des, des jeunes qui ne savent pas à quoi servent les rails qui sont là. Ouais. Et donc, euh, il y a des trains qui roulent. Et au passage à niveau, les gens ne savent pas à quoi servent les passages à niveau donc ils se demandent pourquoi il y a les barrières, ben, ils passent, ils passent pas, et puis de toute façon même quand ils savent, ils ont une tendance à passer, et puis de toute façon il y a des passages à niveau où il n'y a pas de barrière. Donc les motos suivent en permanence le train, en le précédant légèrement, et vont se positionner au passage à niveau pour garder les passages à niveau et empêcher les voitures de passer. Mais c'est un travail incroyable, parce que les motards, vous savez, il y a rarement une route qui suit la voie ferrée en parallèle tout le temps. Mmh. Donc des fois il faut prendre un sentier, un chemin de terre qui suit la voie, il faut aller à toute vitesse, à la vitesse du train et même un peu plus, à moto, ils prennent des risques. C'est des cascadeurs, les gars, pour pour arriver à toute vitesse au passage à niveau d'après et assurer la sécurité. Mais c'est des anges gardiens du train. Ils sont une escouade de 6-7. Ils sont fabuleux, les gars. Ouais. Philippe Gougler, vous allez, euh, nous allons partir
1: sur les voies ferrées du Cambodge avec vous dans un instant. C'est une des destinations de la nouvelle saison de votre série des trains pas comme les autres qui démarrent sur France 5. Le temps d'un bivouac, deux trains en train sur France Inter.
4: C'est voiture, prêt pour l'aventure! C'est <musique>
5: يرتي دبري عريس احي يا اغلب
4: À la cabelle
1: c'était Emtan, Jazak et Yama de dames sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
2: Bonjour les vaches. Et il, y a déjà, il y a déjà pas mal de, de passagers qui attendent le train. Mmh. Il, y a, il y a une ambiance ici. Hello, bonjour. Bonjour monsieur. Et qu'est-ce que vous faites avec vos scooters là vous, en, vous, les, vous les embarquez oui,
1: parce qu'une fois arrivé en ville, je vais en avoir besoin pour me déplacer.
2: Ah, d'accord. Et ça, c'est un service de la compagnie, on peut toujours emmener son scooter Oui, yes. oui c'est ça. Ah, ouais. C'est bien, ça, c'est pratique.
1: Voilà donc arrivé au Cambodge avec vous Philippe Googler. Alors les trains cambodgiens, bon à part cette petite spécificité, on peut faire monter le, le scooter, n'ont rien de si extraordinaire mais vous, votre épisode sur le Cambodge est absolument passionnant parce que les trains vous emmènent dans des situations et avec des rencontres... Euh vraiment vraiment passionnante.
2: Ben, je, suis, je suis content que ça vous plaît. <rire>
1: <rire> non, mais ça, ça dit à quel point la force du concept est robuste. C'est-à-dire que même si le train, en soi, n'est pas une révolution, n'a rien de pittoresque, mmh. c'est un bon moyen pour
2: rentrer dans un pays. Ben, c'est un Oui, parce que euh, déjà, ça raconte un petit peu de l'âme du pays, comme on disait. Et puis surtout, c'est un, un endroit pour faire des rencontres en prenant le temps. Donc, mmh. euh, si vous voulez discuter avec euh, monsieur et madame tout le monde d'un pays, quel meilleur endroit parce que vous allez passer du temps. Vous savez, quand les voyages sont longs, les gens, ils ont intérêt à passer un bon moment. Et le meilleur moyen de passer un bon moment, c'est d'être sympa avec son voisin et d'échanger. Et donc, voilà. Et donc, la, le, le lien, il se fait. Mmh. Et, et pour ça, et vous pouvez rencontrer tout, tout, tout type d'individus dans le train.
1: Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir. On va voir les, les conversations parfois assez fortes et profondes que vous pouvez engager dans ces trains. Mais d'abord, commençons par les chasseurs de migales, Parce que <rire> l'un de ces trains vous a emmené à la rencontre. Comment vous aviez eu de l'existence. De... Alors c'est une famille, un hein, chasseur de migales. Il ne faut pas s'attendre à un commando. Oui. C'est une petite famille, mais
2: tranquille, d'une douceur extrême, qui chasse les migales dans son jardin. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a des endroits euh, au Cambodge où la, la migale, c'est quasiment comme le verre de terre chez nous. C'est-à-dire que vous en avez plein au fond du jardin, dans des trous, et donc vous avez des gens qui se font une spécialité de les récupérer parce que là-bas, c'est un mets assez prisé. Et vous trouvez. Et comment on y a pensé ben, Tout simplement parce qu'ils en avait sur les marchés à vendre et à grignoter. Donc on dit, si elles sont sur les marchés, c'est qu'il doit y avoir des gens qui les attrapent. Et donc, c'est une petite famille, avec le papa, la maman, etc., qui vont chasser la migale l'après-midi au fond du jardin. Et, et donc, eux, ils marchent en sandales et en tongs. Moi, j'étais terrorisé. J'avais mis des grosses chaussures et des chaussettes.
1: Ouais. On va voir. On, on va y aller avec vous dans ce jardin. C'est vrai que, manifestement, bon, le, le, le jardin regorge de migales. Ils étaient beaucoup plus
2: tranquilles que vous. Bonjour. sous Bonjour. Vous cherchez des tarentules Oui, oui, je cherche.
5: Ça ne risque rien. Elles restent cachées dans leur trou. Tiens, regarde.
2: Ah oui, oh mais c'est un gros trou. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc blanc C'est l'œuf de la tarentule. C'est un œuf d'une tarentule ou ou un œuf avec plusieurs tarentules. À l'intérieur, il y a beaucoup de petites araignées. Ah, c'est une drôle de sensation. Hein On n'a pas envie de le crever. <rire> c'est la sensation de l'œuf poché, mais avec des tarentules en guise de jaune. C'est ouais. Ouh, la voilà. Ah, elle est là. Ouh. Non, ne l'approchez pas. <rire> Ah on voit bien les crochets là. <rire> non Alors honte à moi,
1: hein, j'ai mélangé tarentule et migale, mais enfin au chapitre des, des araignées euh, qui, qui sont pas très rassurantes, elles, 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 elles se voilà, elles, elles tiennent la corde. Ce sont donc des tarentules que, oui. euh, que vous avez que euh, vous avez déterré. Quel souvenir vous gardez de ce moment Au début vraiment vous emmenez pas large. On vois que vous
2: faites pas semblant. Hein. Ah ben bah, je fais pas semblant parce que les, les moi aussi je me suis laissé emporter par la migale. Ouais. Les, les tarentules c'est juste un animal effrayant avec des crocs très venimeux, c'est vraiment très dangereux pour l'homme. Et donc j'y suis allé hein, avec beaucoup de réserve parce que moi j'aime pas ces, ces bébêtes qui courent très vite et qui vous pique et vous morde. Donc, euh, Alors eux, ils étaient très relaxés, et ils ont une façon de l'attraper très particulière, c'est que dans le, le nid de la tarentule, il y a un œuf, et donc en retirant l'œuf du nid, la femelle, euh, c'est assez touchant d'ailleurs, euh, s'accroche à son œuf pour le protéger, donc elle vient avec, et c'est comme ça qu'ils attrapent. Alors ils ont un tour de main pour l'attraper sans se faire mordre, et très vite, ils lui enlèvent ses, ses crocs, et après, elle est relativement inoffensive, ouais. et j'ai eu une petite initiation à la manipulation de la, de la migale, ouais. De la de la, la oui.
1: <rire> Une fois qu'ils ont enlevé les crochets, on vous l'a déposé sur la main et euh,
2: finalement ça vous a... Bah, vous avez un petit moment de, de stress, mais en fait, comme déjà vous savez qu'elle peut plus vous mordre, vous êtes euh, rassuré. Et puis surtout, alors la, la sensation de la tarentule sur la peau, c'est très doux parce que ça c'est un poil très soyeux. Et donc euh, la, la tarentule, c'est comme une caresse en fait. Ah, oui. ah oui. Vous êtes vraiment réconcilié avec euh, oui. avec ces araignées. Alors eux avec le venin, en tout cas
1: c'est ce que vous dit la mère de famille. Et quand pour ceux qui y voient mal, ils se mettent le venin dans les yeux. Je <rire> ne sais pas si on conseille ça vraiment.
2: Alors ça, j'ai pas vérifié. J'ai oui. pas fait vérifier par les autorités médicales. C'est une dame qui m'a dit que quand elle était petite, elle avait des problèmes de vue et que vraiment, elle avait tout réglé en pressant une tarantule dans son œil, en faisant sortir le venin. Bon, bon. je ne conseille pas. Hein, oui. je... voilà, On, constate. On constate. On constate que la pratique existe. Euh, après
1: les avoir chassés, leur avoir cassé à les crochets, vous les avez euh, cuisinés,
2: mmh. euh, ces, ces tarantules. Comment ça se cuisine ben, Ça se grille à la poêle, hein, une, petite, une petite poêlée de tarantules. Euh, alors les pâtes, c'est pas mauvais. C'est un petit goût, c'est un mélange poisson-poulet, si vous voulez. Ouais. Un petit mélange des deux. En revanche, je vous déconseille tout particulièrement, parce qu'ils ont bien rigolé, ils se sont moqués de moi, <rire> sur place. Je vous déconseille tout particulièrement l'abdomen qui est plein de tous les liquides qui se trouvent dans les intestins d'une tarentule, et c'est une sorte de jus infâme. Ouais. Alors c'est un moment, en tout cas
1: ce qui, ce qui ressort hein, de, des images, où vous avez l'air détendu et parfaitement serein au milieu de cette famille. Pourtant on imagine l'appréhension que vous aviez en allant à la chasse aux tarentules, et là vous, vous semblez vraiment euh, euh, conquis par euh, la, le calme et la sérénité de cette famille.
2: Mais ça c'est un truc du Cambodge, ouais. c'est assez extraordinaire. Vous savez, il y a, il y a, il y a toujours un, une ambiance dans un pays que vous ressentez tout de suite et il y a une sorte de, de paix euh, de zénitude chez les gens. Et alors C'est toujours dur de faire des généralités sur les gens. Il y aura toujours un énervé et un calme. Mais globalement, vous avez une espèce de bienveillance comme ça qui règne et, et qui est très étonnante. Surtout dans un pays qui a vécu des moments assez tragiques.
1: Et oui, parce que quand vous quittez la capitale du Cambodge, donc Phnom Penh, vous avez le sentiment d'être passé à côté quand même d'un élément essentiel de l'histoire du pays. C'est vrai que l'histoire du, du Cambodge est lourde mmh. avec l'Ekmer Rouge. Et vous reprenez un train et vous vous dites, est-ce que ce sujet est tabou Est-ce qu'on peut parler de ça, comme ça, avec des, des gens qu'on croise
2: Oui, parce que ça a été un, un traumatisme absolu. Hein. Il faut quand même se souvenir que les Khmer Rouges, dans les années 70, on, on, on parle de près, près du tiers de la population qui a été... Tué, par, 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 les, par les atrocités des Khmer Rouges. C'est épouvantable. Euh, et donc, quand je me dis, faut, faut que je, je voudrais en savoir plus sur comment est-ce qu'on voit ça, comment est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu quelque chose, etc. Et C'est difficile pour moi d'aller dans le train d'aborder ce sujet directement. Et donc, bah, j'ai posé la question aux gens, je leur ai dit, bah, est-ce que je peux vous en parler Et il y a une dame qui m'a raconté son histoire.
1: Il y a une femme qui a accepté de parler avec vous à cœur ouvert.
5: Quand j'y repense... Ça me terrifie.
0: C'était atroce, d'une extrême violence. Tout le monde vivait dans la peur. On se disait que chaque jour était peut-être le dernier.
5: Chaque jour, on remerciait
0: Dieu d'être encore en vie.
5: » En fait, les Cambodgiens qui ont survécu à cette
0: période sombre ont appris à être tolérants,
5: à pardonner pour pouvoir vivre. Les personnes qui travaillaient pour les Khmers
0: rouges n'étaient pas tous des monstres,
5: mais ils devaient obéir aux ordres. Ils tuaient des gens pour ne pas être tués. « Ce ne sont pas eux les responsables, ce sont les dirigeants de
0: l'époque.
2: »« Et ça, ça vous suffit pour, pour pardonner
0: ?»« Je pardonne aux personnes qui ne savaient pas,
5: ces paysans
0: qui n'ont fait qu'obéir aux ordres de leurs supérieurs. Mais je ne pardonnerai jamais à tous ceux qui ont manipulé le peuple
5: et tué tant d'hommes
0: et
2: femmes.
5: » Ça, je ne peux pas le pardonner.
2: Ah, merci beaucoup. Merci pour ce, ce témoignage.
5: Merci. Ça m'a fait du
0: bien de parler de tout ça avec vous. Merci beaucoup.
1: Il est fort ce, ce témoignage que vous avez pu recueillir. Alors, je vous ai demandé hein, en préparant l'émission, mais est-ce que c'était prévu Est-ce que vous l'aviez rencontrée avant, cette dame Non, vraiment, vous l'avez rencontrée dans le train et vous avez obtenu... Elle s'est vraiment livrée
2: Oui, mais vous savez, dans, dans, les, dans les trains, on, 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 a, on a du temps. Et les gens vous voient comme un, un étranger, curieux d'eux-mêmes, donc ils ont envie de se raconter. Et c'est vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce programme, c'est qu'on a le temps d'écouter les gens. Et euh, je, je pensais à un autre exemple de, de pays qui a vécu des choses très, très, très difficiles, c'est l'Albanie. Où, franchement, vous pouviez faire... L'Albanie c'est ouverte au monde dans les années 90, c'est très récent. Mm -hmm. Franchement, vous montez dans un train en Albanie, une personne sur trois va vous raconter quelque chose de poignant. C'est parce que, euh, vous savez, des... les rencontres dans les trains, c'est l'histoire qui tout à coup a un visage. L'histoire qui se raconte par des petites anecdotes, par des petits moments de vie, plus ou moins graves, mais là vous êtes avec les gens.
1: Ouais. Peut-être aussi parce qu'il y a la caméra, parce que quand on prend le train, euh, c'est pas à ce point tout le monde qui, qui vient vous, vous, vous parler Ou alors c'est vous qui avez cette façon de mettre tout le monde à l'aise, de créer une ambiance dans le train qui fait qu'on on vient vous parler
2: bah, les gens ne se jettent pas sur moi pour venir me parler, mais je vais vers eux, je vais m'asseoir à côté d'eux, je leur demande si on peut parler et puis ils ont le temps. et En général, on vous dit oui, hein. mais vous pouvez essayer dans la vie, ça marche.
1: Ouais il ouais, faudra que j'essaie comme ça. <rire> Suite de nos aventures ferroviaires avec Philippe Googleur qui présente la série documentaire « Des trains pas comme les autres » sur France 5. Nous allons justement rester en Albanie dans un instant. Si belle sur France Inter.
2: Alors, ça, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans un train au départ d'une capitale. Je roule tout seul à travers la campagne albanaise et je ne peux pas m'empêcher, quand même, d'arpenter le train à la recherche d'une âme qui vive. Bonjour. Bonjour. Je suis un soir là Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites là toute seule avec votre... votre petit réchaud, votre petit... J'ose pas se lever.
0: Ça, c'est pour me faire mon petit café. Histoire de passer le temps.
2: Parce que le temps est long. Il n'y a pas grand monde.
0: Oui, ça a bien changé. Je me sens un peu seule parfois. Je m'ennuie. J'avais 30 ans quand j'ai commencé mon boulot de contrôleuse. Il y avait beaucoup de personnel. Il y avait une super ambiance. On faisait des longs voyages, on traversait tout le pays. Mais les gens aujourd'hui nous ont abandonnés. Ils ne prennent plus le train, mais la voiture.
1: Philippe Gougler, vous avez l'art de de vous mettre dans des situations étonnantes avec cette série des trains pas comme les autres. Là, nous étions donc en, en Albanie. C'est presque le départ d'un film, cette histoire, cette contrôleuse, toute seule, à bord d'un train vide, d'une sorte de train fantôme.
2: Un train déglingué. Ouais. Et les, les vitres sont cassées. Il y a des endroits, c'est des, des journaux qui, qui font joint pour faire tenir les portes, euh, pour pas que l'air passe trop. <rire> c est, c est, les trains albanais sont dans un état effrayant. Ouais. Et euh, il y a même il y a même un truc assez étonnant, c'est que dans la capitale du pays, Tirana, si vous cherchez la gare, vous ne la trouverez pas. Elle a été rasée. Et donc pour aller prendre un train au départ de la capitale du pays, il faut aller dans un petit petit bled un peu en banlieue. Et, et là, vous êtes dans une gare désolée. Vous avez un train en lambeaux qui arrive. Il y a absolument personne dedans, mais il y a une ambiance assez incroyable, ouais. et il y a cette petite dame au fond, cette contrôleuse, elle, elle a à côté d'elle un, un réchaud posé sur le siège, un petit réchaud à gaz et puis elle vous dit, venez vous asseoir, puis elle vous fait un petit café, un petit café à l'italien, elle a tout hein, avec le petit truc pour presser le café et euh, elle vous parle pendant des heures et elle est là, elle est un peu désolée des conditions dans lesquelles elle vous reçoit hein. mais elle est généreuse et puis vous passez un bon moment Mais pourquoi les gens ont arrêté de prendre le train comme ça en Albanie Bah les trains ont été un peu laissés à l'abandon, euh, ils roulent tellement lentement que... Pff, pff, faut vraiment vouloir prendre le train, parce qu'en voiture vous allez toujours beaucoup plus vite. Alors il y a des, Je sais qu'il y a des projets hein, pour, pour relancer ouais. les, les voies ferrées en Albanie, il y a une vraie volonté, mais pour l'instant, c'est pas ça. Ouais. Vous disiez quand même que dans certains des
1: trains d'Albanie, vous avez pu rencontrer des gens, et notamment parler de, de cette situation pas si lointaine, où ils ont eu à subir la, la dictature.
2: Oui, parce que la dictature ça s'est terminé au euh, voilà, début des années 90, et, et moi quand j'étais ce, ce pays, j'étais vraiment très ému d'y aller, parce que quand j'étais adolescent, sur les cartes de Géo, je sais pas c'était pareil pour vous. Sur les cartes de Géo, l'Albanie, c'était en gris. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. C'était comme le RSS. Et donc, le, le, se retrouver en Albanie, comme ça, c'était ouvrir une porte d'un endroit mystérieux. Et c'est un pays qui s'ouvre lentement, qui part de très, très loin. Et tout le monde, là, a vécu des choses incroyables. Je discutais bah, dans le train, toujours, avec mm -hmm. un, un monsieur qui. Je lui disais, mais comment c'était pendant la dictature Comment ça se traduit au quotidien, la dictature Et Il me disait, bah, c'est simple. Si, par exemple, euh, bon, il y a un moment on avait un peu faim, le, le gouvernement nous envoyait du pain et il y a un voisin qui s'est plaint parce que le pain était pas très bon. Ben, il a eu 4 ans de prison. Et c'était ça. Ils n'avaient pas le droit de sortir du pays du tout. Mmh. Si vous sortiez du pays, vous étiez tout simplement exécuté et votre famille mis en prison. Mmh. Et c'est des conditions de vie au quotidien qui sont incroyables. Et ça, mmh. il suffit de prendre le train pour pour, pour les entendre. Ouais. On, on s'en rend compte hein,
1: maintenant, au bout de la neuvième saison de, de ce concept des trains pas comme les autres, euh, peu importe qu'il y ait un train extraordinaire, c'est vraiment le pays que vous visitez, ouais. des gens que vous rencontrez. Et même s'il n'y a pas de train, bah, vous n'hésitez pas à quitter la voie ferrée quand l'occasion se présente, du moment que l'on Embarcation est originale, ça vous intéresse Petit retour au Cambodge, au bord d'un lac.
2: Là-bas, il y a un gars qui... Et qu'est-ce qu'il fait il... il y a un gars qui... Qui tire sa maison Oui, il tire sa maison. Il tire sa maison, mais pourquoi Il est obligé de la déplacer parce que le niveau de l'eau a beaucoup baissé. Sinon, il va se retrouver bloqué. Et on, peut, on peut aller le voir Qu'est-ce que vous faites là exactement J'amarre la maison, pour que le vent ne l'emporte pas. Et c'est bien comme ça, vous avez tout le temps des nouveaux voisins, vous vous ennuyez pas Oui, parfois je suis à côté de cette personne,
0: ensuite de celle-là,
2: ou de celle-là, ça change tout le temps. <rire> Et donc, est-ce que parfois, vous déménagez juste parce que vous supportez pas votre voisin Ah oui, ça m'arrive de
1: changer de place parce que le voisin fait trop de bruit. Ou alors, il est trop sous. alors je vais m'installer ailleurs. <rire> C'est étonnant, Philippe Gougler. Pourquoi <rire> ces, ces Cambodgiens sont là sur ce lac avec leur maison qu'ils déplacent
2: Alors ça, c'est un endroit incroyable. Si vous allez au Cambodge, il faut que vous alliez au, au, au bord du lac -les Sap. Ouais. C'est le plus grand lac d'Asie du Sud-Est. Et c'est un lac qui a une particularité, c'est qu'il gonfle et il dégonfle en fonction des saisons. Il est alimenté par le, le Mekong, entre autres. Et, 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 et en fonction des crues du Mekong, vous avez certains endroits du, du lac euh, dont la profondeur peut varier entre 1 mètre et 9 mètres. Le lac peut, euh, peut grossir de, de six fois sa surface. Ah ouais. Donc ça bouge tout le temps. Et comme vous avez des petites villes, c'est des vraies petites villes, Posé sur l'eau, bah, si, si l'eau baisse et que votre maison est à sec et se met à pencher parce que le sol est pas plat, vous êtes embêté. Donc il faut prévoir la, la, la baisse des eaux et puis vous déplacez votre maison et vous allez vous mettre à un meilleur endroit. Mais il y a aussi le cas où votre maison se retrouve à côté, comme le gars nous raconte d'ailleurs dans, ouais, ouais. dans, dans le film, il nous dit mais j'étais à côté d'un gars, il rentrait sous tous les soirs et criait, bah j'ai déplacé ma maison. Et c'est assez pratique. C'est
1: vrai, c'est vrai. finalement ça fait rêver. Vous avez quand même ce goût hein, pour l'insolite qu'on retrouve dans, dans tous les épisodes. Euh, en Angleterre, vous êtes allé voir un homme qui fait pousser des meubles. Alors, oui. pour raconter ça. Hein.
2: Ah, ça c'est fou. Euh, vous savez, une chaise, normalement, on prend des morceaux de bois, on les assemble et puis ça fait une chaise. Mais il faut des morceaux de bois. Lui, il, il fait pousser les arbres en forme de chaise directement. Alors, il les tord un peu, il les taille, etc. Ça prend des années, ça peut prendre 7 ans pour faire une ouais. chaise. Et, mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est un, un, un designer jardinier, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais. Et alors, il fait des chaises, il fait des tables, ça prend un temps fou et c'est au, au nord de l'Angleterre, c'est très chouette. Ouais. Alors ça coûte évidemment très cher aussi, hein, ces, ouais. ces productions. Euh, et ça coûte, euh, une chaise ça peut coûter euh, 8-10 000 euros. Ouais. Oh,
1: ça redonne la valeur aux choses, il faut déjà attendre hein, le
2: temps qu'elle pousse, il
1: hein, faut, faut être patient.
2: Et puis alors, euh, vous pouvez commander une chaise et puis l'arbre, comme il ne fait pas tout à fait ce qu'il veut, il, finalement il fait une table. Ah oui. Et dans ce cas-là, on repart avec la tête. <rire> bah, vous la ta... <rire> pouvez faire vous recommander une autre chaise. Il <rire>
1: faut vraiment être patient. Il y a, a d'autres destinations pour cette neuvième saison que nous avons à peine
2: évoquées. Euh, par exemple, la, la Tunisie. On n'en a pas du tout parlé. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura à voir dans, dans la Tunisie Ah, là, la Tunisie, il y a plein de choses. Il y a un moment assez assez touchant que j'ai bien aimé. C'est un, un un gars que j'ai rencontré sur le marché qui vendait des roses des sables. Et puis, il me dit, mais moi, les roses des sables, j'en ai un peu marre de vendre ça. Moi, ce qui me plaît, c'est les météorites. et Venez avec moi chasser les mété dans le désert et je pars avec lui. Et puis on cherche, on cherche, on cherche. Et puis je sens bien qu'il y a un truc bizarre, on n'en trouve jamais. Il n'a pas vraiment grand-chose à raconter sur la météorite, mais on cherche. Les... Et en fait, il voulait me faire visiter le désert. Et, et son cadeau, ça, ce qu'il appelait la météorite, c'était son cadeau. C'était de voir la beauté du désert. Et est, je, je le raconte pas très bien, il le raconte beaucoup mieux que moi. C'est un poète et à la fin, on, on comprend et quel est le cadeau. Et vous avez profité de cette visite du désert absolument superbe. C'est superbe, ouais. superbe. Le Costa
1: Rica également, hein, on en a parlé à un petit peu la Suisse avec ce réseau ferroviaire très développé et puis le Royaume-Uni, euh, les trains du Royaume-Uni n'ont pas toujours euh, très bonne presse est-ce que c'est justifié
2: Alors il y a eu un passage assez difficile, il y a eu beaucoup d'accidents il y a quelques années, franchement la situation s'est améliorée, ça a beaucoup mieux alors c'est très découpé entre différentes compagnies privées etc et globalement euh, ça va D'accord, oui
1: ça va. Alors, euh, il y a ces, ces six épisodes qu'on peut découvrir sur France 5 et puis pour ceux qui voudraient revenir sur les précédents euh, épisodes il y a quand même neuf saisons, hein, vous en
2: avez fait vous avez l'intention d'aller comme ça jusqu'à combien de saisons hein, d'ailleurs Philippe euh, googler ben, Quand j'ai commencé, je pensais pas qu'on en ferait neuf ouais. et puis surtout, on, on découvre un truc très très sympa c'est que moins il y a de trains dans un pays, plus on trouve des pépites insolites. Ouais. Franchement, on a fait un épisode en Colombie, on s'est fait un peu peur on s'est dit, on va, on va rien trouver. Eh bien si on a trouvé des tas de... Parce que quand il n'y a pas beaucoup train les voies qui sont là elles sont utilisées à des tas de choses diverses par les gens et des trains pas comme les autres ben il y en a plein
1: Ouais. Alors, pour ceux qui voudraient en avoir un aperçu un peu plus global, il y a ce livre, Des Trains Pas Comme les Autres, paru chez Albin Michel, où vous revenez sur les huit saisons précédentes. Je vous ai demandé tout à l'heure, alors, lequel? Si on devait en retenir qu'un, on va dire, oh, ça c'est la question qui tue, je vais avoir du mal à trouver. Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir,
2: Dophie? <rire> c'est très, il y a plein, il y en a plein qui sont merveilleux. Il y en a un que j'adore, qui est en Namibie, qui est, qui est un train, mais c'est du cinéma quand vous le voyez passer au milieu du désert, des dunes gigantesques. Est, il est fabuleux. Il y a un train euh, entre les euh, qui passe au-dessus des chutes du Zambèze. Donc vous êtes au-dessus des chutes. C'est un petit train de luxe et on vous sert une petite coupe de champagne quand vous êtes arrêté au milieu du pont avec les chutes en dessous, en -dessous de vous. C'est un moment magique. Il, y a, il, y a, il y a des... après rouler dans un shinkansen japonais à toute vitesse avec les tout, tous les gars, en, 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 tous les businessmen, tous habillés un peu pareil, pas très marrant. Mais, mais en même temps, c'est tellement cliché. Vous vous dites c'est pas possible. C'est ouais. une mise en scène. C'est un Cor, ben non, vous êtes au Japon. Et il euh, bon, y a plein, il y, y a tellement de choses dans les ouais. trains. Finalement, vous vous ne
1: citez pas les plus classiques. Par exemple, vous ne me parlez pas du Transsibérien. C'est pas forcément les plus attendus qui
2: vous ont le plus séduit. Ben je vais vous dire un truc. Je vais peut-être vous décevoir. Le, le Transsibérien est loin d'être mon préféré. Parce que d'abord, il y en a plusieurs. Le Transsibérien c'est une ligne, oui. c'est-à-dire c'est comme si vous disiez le, le Paris-Lyon. Euh, donc il y a plein de types de trains. Et mais le Transsibérien c'est très très long, c'est neuf jours. Et la Sibérie, euh, alors c'est bien deux jours, trois jours. Mais au bout du quatrième jour de défilé de boulot, euh, et si vous prenez le train, alors si vous prenez un super train de luxe, là vous n'allez pas rencontrer beaucoup de Russes, vous allez être bien, bon tout va bien, mais c'est très cher. Si vous prenez le train des Russes, bah c'est un train ultra basique, et neuf jours dans un train ultra basique à regarder passer, défiler les boulots, c'est un voyage intérieur, là pour le coup. Hein. <rire> Quel est le train ou le pays que vous n'avez pas encore visité et que vous rêveriez de faire, et que vous n'avez pas eu l'occasion ou la possibilité de faire bah, Moi j'aime beaucoup les trains africain, parce que il s'y passe toujours des choses folles. Vous, vous êtes à peine parti vous avez des aventures. Donc, moi, je, je suis encore un peu faible en exploration sur toute la, toute la partie de l'Afrique la, centrale et l'Afrique de l'Ouest. On n'a on a pas fait encore beaucoup, beaucoup d'épisodes, mais c'est en prévision.
1: Ah, bah, très bien. Et puis, comme ça, ça vous donnera l'occasion de revenir pour nous en parler. Merci, Philippe Gougler, à découvrir donc sur France 5 la neuvième saison des Trains Pas Comme les Autres. Ce soir, ce sera l'équateur à 20h50. Et puis, euh, votre livre des Trains Pas Comme les Autres aux Éditions Albin Michel. Merci à vous, Philippe Dans un instant, nous changeons de moyen de transport. Ah oui, j'ai dit que c'était. Oui, c'est ça. C'est l'Équateur. Hein, tout à l'heure, nous changeons de moyen de transport. On quitte euh, le train pour le bateau. Sandrine Mercier du magazine AR nous emmène faire un tour aux Seychelles.
3: Alors qu'on est seuls aussi, on est tous tous ensemble. Tous seuls aussi, ça promet. Quand on est tous ensemble, seul ça c'est sûr. Quand on est tous ensemble, seul ça c'est sûr. Quand on est tous tous ensemble, la vie plus douce tous ensemble. Quoi bon faire des bons seuls dans son Pourquoi 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 tous Quoi bon tout seul alors. à choper Je me suis remis à choper
1: Jojoa et lieutenant Nicholson, tous s'assemble sur France Inter et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Jubaka. Et à 17h53, presque 54, on met le cap sur les Seychelles. Attention, attention, l'amiral vous parle. Le temps d'un bivouac. Comment est l'équipage De premier choix, capitaine. Tous des volontaires. Bon. Sur France Inter.
3: Ok, les gars, voilà le plan. On
1: avance tout. Bonjour Sandrine Mercier. Bonjour Daniel. Rédactrice en chef de AR Magazine Voyageurs, dont nous sommes partenaires, et le dernier numéro qui vient de sortir, hein, qui est tout juste dans les kiosques, nous propose un voyage d'île en île, avec parmi ses destinations les Seychelles. Où vous êtes allé Sandrine Mercier euh, On est dans l'océan Indien, le décor est superbe, les photos
6: sont sublimes. C'est vrai qu'avec Virginie Suère qui a fait les photos, on a passé une semaine sur un bateau et c'était idéal pour pour prendre ces îles qui sont mais vraiment incroyables. C'est tellement beau que je ne conseille pas aux gens d'y aller avant avant 40 ans parce qu'après ils vont trouver tout, tout fade
1: dans, dans leur voyage. Alors décrivez-nous cet endroit justement.
6: C'est vrai que c'est une multitude d'îles. Il y a à peu près 100, 115 îles dans l'archipel des Seychelles. Mais nous on est resté dans, dans les îles du Nord hein, qui sont donc granitiques. C'est quand même un relief escarpé et il y a ces plages euh, qui sont presque des, des parfaite avec un, un sable très blanc qui brille même euh, et les, les fonds alors les fonds sont translucides on voit on voit des raies on voit des, des tortues nager mais tout ça vous êtes à un mètre sous l'eau quoi vous mettez votre masque vos tubas et vous êtes au milieu de l'aquarium
1: les baies justement ces paysages sont assez uniques comme ça au milieu de, de l'océan indien qu'est ce qui explique géologiquement euh, la, les paysages que l'on voit ici
6: alors il faut revenir en fait à l'époque du gondwana ça, ça vous parle, le Gondwana Oui, alors c'est
1: ce grand continent unique hein, euh, à l'époque où tous les continents n'en faisaient qu'un.
6: Voilà, alors on dit que c'est quoi 600 millions d'années ou 700 millions d'années Et donc à l'époque, ça rassemblait l'Afrique, l'Arabie, l'Inde, l'Amérique du Sud, enfin tout était là. Et au fur et à mesure, il s'est disloqué. Et en se disloquant, donc euh, il y a eu aussi la fonte, euh, la fonte des glaces, donc le niveau des mers a vraiment augmenté énormément, et du coup le sommet des montagnes constitue les îles des Seychelles qu'on trouve comme ça au milieu de l'océan, et donc c'est bien granitique, c'est une roche qui vient du continent, c'est pas du tout une éruption volcanique, et du coup c'est ce qui fait qu'on a ce paysage incroyable de, de grosses roches granitiques, du granit complètement euh, euh, érodé par, par ces millions d'années, et ça crée ces paysages mais qu'on ne trouve si c'est unique, on ne les trouve que là, aux Seychelles.
1: Et alors, euh, en termes de biodiversité, on a aussi une, une faune et une flore qui vaut le détour, j'imagine
6: euh, D'abord, il y a une réserve. Ils ont 60% de leur territoire qui est classé réserve naturelle. Ça en fait le territoire au monde qui protège le plus. C'est aussi bien marin que, que sur la terre. Et euh, ils, sont un, ils sont vraiment un sanctuaire pour tout. Pour, pour quand vous êtes contemplatif, comme ça, il y a vraiment plein de choses à voir. Ils, ont, ils conservent des animaux absolument sur toutes les îles. On peut trouver, par exemple, les tortues géantes. Euh, elles, sont, elles sont arrivées de d'Aldabra c'est vraiment une île corallienne tout au sud mmh. elles n'avaient plus assez pour vivre et donc pour qu'elles puissent vivre jusqu'à normalement 250 ans eh bien ils en ont transporté quelques-unes sur l'île Curieuse par exemple et là il y en a une centaine et quand vous débarquez vous, vous marchez au milieu de ces tortues géantes qui font au moins euh, au un mètre vingt, elles marchent et vous pouvez leur gratter le cou parce qu'elles sont assez bah, elles vivent leur vie de tortue elles, elles, sont sont elles, elles, euh... sont, elles sont dociles elles sont
1: dociles ces tortues et alors est-ce qu'on trouve aussi sur ces îles des histoires de trésors, des trésors de pirates, comme souvent avec ces îles perdues au milieu de l'océan.
6: C'est vrai que c'était un refuge euh, à l'époque. Bon, le plus connu, c'est peut-être Buse hein, qui, qui arrivait de, de la Réunion. Euh, on dit que son trésor est toujours à rechercher là-bas. Il avait lancé son cryptogramme au moment où il, est, où il, est, où il a été condamné à mort en disant euh, à celui qui, qui saura le trouver. Donc
1: il resterait un trésor à découvrir sur ces îles, forcément ça. Mais ils
6: cherchent tous un trésor, parce qu'on sait que tous les pirates en ont laissé à cette époque, puisqu'il y avait beaucoup de de bois pour réparer les bateaux. C'était isolé, donc ils pouvaient se, se reposer ici et être à l'écart.
1: Alors d'autres îles sont à découvrir dans AR Magazine Voyageurs. Vous nous emmenez dans d'autres archipels qui font
6: encore rêver hein. On va dans la Polynésie française, euh, on va à Mayotte aussi, euh, on le sait pas forcément, c'est vraiment une belle inconnue, le, ce 101e département français euh, avec des, des des balades incroyables à réaliser et puis euh, et puis on va au Féroé, un peu un peu de fraîcheur en, en ce moment puisque c'est vraiment la la dernière destination qui monte. Les Féroé vous situez, c'est entre l'Islande et, euh, et l'Écosse, c'est pareil, un petit archipel perdu. Et ça commence à s'ouvrir. Il y a quelques petits hôtels. Et donc, on, on propose aussi un, un regard de, de photographe. Et d'ailleurs, le, le 29 juillet, c'est la Saint-Olaf. C'est la fête nationale. Ils ont tous leurs costumes. Ils font des courses de bateau. Ça vaut vraiment le coup d'y aller à ce moment-là.
1: Merci Sandrine. Merci. Tout ça est à découvrir dans AR Magazine Voyageurs, qui est actuellement dans les kiosques et dont le temps qui est partenaire. De
3: vous, vite. Il se pense que tu fais tes valises et tu fonces à la gare.
1: Demain, les langues vont se délier dans le temps d'un bivouac. Nous nous intéresserons aux langues régionales de France. Et nous irons également à la découverte de dialectes beaucoup plus lointains avec un linguiste de terrain. À demain donc pour de nouvelles aventures.